1: you have other than my daughter you're the most compassionate person i know i'm proud Call you, my student.
0: And my friend. Let's get the hell out of here.
2: 39. Hab heimus! Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 839. Kompott, den ich am heutigen, böse, verregneten 22. Oktober, Freitag, dem 22. Oktober 2021, Tag 295 in der KW 42 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der 13. Folge der dritten Staffel von Black Much to Learn, was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, die da nämlich aus äh, aktuellen politischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte, oder aktuellen technischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte, bestehen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge. Nur echt mit Meldungen von der Nochregierung, der vielleicht mal Regierung, ein bisschen was an Wirtschaftskomfort und Corona natürlich. 7 Grad Scattered Shower Sieger. Ja und bis 7.30 Uhr sagt der Regenradar, kommt auch nochmal was größeres. Äh, Passing -Cloud sieger quite cool greetings, die 7 Grad kommt, da 3, Wind macht 30, kam Hausensauswäscht. Wir haben keine Visibility von 16,1 Kilometern, ich weiß gar nicht, wo ich eben nochmal nachgeguckt habe. Äh, pro hauptet von 6 Uhr, es ist, ist 7 Grad, ist es ist Overcast, Feed 4, Taupunkt 4, Humidität 82%, Druck 10,5, vom äh, Gerät gemessen 998,8, also Tendenz leicht füllend. Der Wind wäre irgendwo zwischen 28 und 50 km/h. Dann fragen wir nochmal den DVD. Der jetzt von 6 Uhr 6,9 Grad, kein Niederschlag, Wind 30 bis 46, äh, 85% Feuchtigkeit, Taupunkt 4,6, Luftdruck 1005,0. Vermeldet. So, dann gehen wir hier hin und jetzt müsste eigentlich, müsste eigentlich da, genau. jetzt in 1,33 übrigens. So kommen wir dann bei der bescheuerten Restregierung an. Da hätten wir B verfangen, eine DLF-Meldung von Montag. Weil das Bundesverfassungsgericht hat einen Befangenheitsantrag gegen seinen Präsidenten Wurms Harbart abgelehnt. Die Karlsruher Richter begründeten die Entscheidung damit, dass das Treffen mit der Bundesregierung alleine kein Grund für den Vorwurf der Befangenheit sei. Hintergrund ist ein Verfahren zur sogenannten Bundesschnottbremse welche die Corona-Maßnahmen festlegte. Harbard, oberster Richter am Bundesverfassungsgericht, war Ende Juni zum Abendessen im Kandeser Bundesland eingeladen. Die Argumentation der Antragsteller lautete, dass Justizministerium, Justizministerin Lambrecht damals die Gelegenheit gehabt hätte, die Bundesschnottbremse zu erläutern. Neben Harbard war eine weitere Verfassungsrichterin bei dem Treffen anwesend, auch gegen sie war ein Befangenheitsantrag gestellt worden. Und da sagen, sagt das Gericht so ja nur, weil die mal miteinander geredet haben. Und mal äh, off the records eine Erklärung dazu, was das Gesetz eigentlich wollen, hätte sollen, bekommen haben können. Das hat ja keine Befangenheit. Ja, keine Ahnung. Brr. Kann ich nicht einschätzen. So, dann äh, Bußankündigung. Nee, Bußankündigung. so rum. Äh, am Mittwoch. Meldete Bundesbankchef Weidmann, dass er seinen Posten zum Jahresende abgeben wolle. Aber Bundespräsidents Wunsch Steinmeier, um seine Entlassung zum 31. Dezember gebeten, teilte die Bundesbank in Frankfurt am mar mit. Weidmann schrieb an die Mitarbeiter des Instituts, er verlasse die Bank aus persönlichen Gründen. Er sei überzeugt davon, dass mehr als zehn Jahre an der Spitze ein gutes Zeitmaß seien, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ja, äh. Keine Ahnung, hat der Weidmann irgendwas Großes, Gutes, Schlechtes Getan kann ich nicht einschätzen. Wer sich jetzt irgendwie auf die Ja, aber jetzt inflatiert ist ja drauf stürzt, was irgendwie ein paar Gerüchte da immer noch tun, die nicht begreifen, dass Ja, aber jetzt inflatiert ist, vielleicht auch was damit Ja, aber vor einem Jahr Inflatierte ist nicht, sondern Deflatierte und zwar ganz herzhaft zu tun haben könnte und das aber jetzt inflatiert ist im Vergleich zu vor einem Jahr eben schlicht und ergreifend erkennbarer Bullshit ist. Also wer das jetzt immer noch verbreitet, Lässt sich also beim besten Willen nicht mehr mit äh, Nachrichtenwert verargumentieren. So, dann äh, hätten wir die Afghatistik. Ähm, HIB am Mittwoch im Rahmen der militärischen Evakuierungsoperation im August dieses Jahres hat die Bundesregierung 5.347 Personen aus Afghanistan ausgeflogen. Äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat kein Mitglied der Bundesregierung irgendetwas geflogen. Das ist. Äh, eine Behauptung, die so als erkennbar offenbar falsche Tatsachenbehauptung schon mal gleich weggewiesen werden kann. Kommt mit dem Fahrrad. Äh, geht aus der Lüge auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Seit der Beendigung der Operation hätten zudem fast 900 Menschen in Afghanistan mit Hilfe der Bundesregierung verlassen können. Auch das ist äh, eine Behauptung, äh, die erkennbar Bullshit ist, weil natürlich die Bundesregierung überhaupt nichts tut. Die Bundesregierung setzt ihren fetten Arsch platt. Sunrise in One hour, 30 minutes. Mm. Bla, bla, bla. Bundesregierung differenziert bei den bzw. Einreisebemühungen nach drei Personengruppen. Deutsche Staatsangehörige, inklusive Kernfamilien, derzeit 430 Personen. Als Ortskräfte deutscher Institutionen registrierte Personen, 4300 Personen. Mit Kernfamilien etwa 18.000. Und bereits registrierte, besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen, etwa 2.600. Mit Kernfamilien nach derzeit Stand mindestens 6600 Personen. Sandu ist übrigens 630. ins Kiss rein. So. Ja. Jawohl. Eigentlich sogar ja. zweimal. Sag ich ja. Äh, äh, bla bla hätten wir schon. Äh, abschließende Angaben zur Gesamtzahl seien für diese Gruppe vorerst nicht möglich, da bei einem Teil der Personen Informationen zu Familienangehörigen fehlten. So, also, äh, ja, wie viele Leute haben sie denn eigentlich rausgeholt? Naja, von den... Sind wir mal großzügig, sagen wir mal 20.000, haben sie auch nur 5.000. So. Ja, ey. Jetzt erklären Sie mir nochmal, inwiefern da irgendwo ein Erfolg drin zu sehen wäre. Es springt mich jetzt gerade ganz akut überhaupt nicht an, inwiefern man da auch nur ansatzweise von einem Erfolg reden kann, wie es die Bundesregierungslautsprecher in der Öffentlichkeit immer wieder tun. Da ist kein Erfolg. Ne? No? So, Weidmann hatte ich mir hier gerade nochmal an Hand reingeklebt, aber ich hatte ihn ja schon. So, dann hätten wir die neue Regierung. Da gab es erstmal am Freitagmittag die Meldung, dass die Unterhändler von Silpe, der Grünen und Philipp, Koalitionsgespräche zur Bildung einer gemeinsamen bms anstreben würden. Das haben sie allerdings nochmal irgendwie bei irgendwelchen Parteigremien jeweils vorbeitragen dürfen. So, gucke ich mir an und sage, dass wir das in der Vergangenheit nicht hatten, dass Parteien, die miteinander regieren wollen, erst irgendwie vorher miteinander reden, dann ihre Parteigremien fragen, dann in die Koalitionsverhandlungen eintreten, dann nochmal die Parteigremien fragen und dann erst eigentlich das Reagieren anfangen. Das fällt mir halt auf. So mit den Sondierungen, das war irgendwie nachher letzten war ja das erste Mal, dass es überhaupt welche gab. So als, als da Nein Maika sondierte, wo dann ja irgendwann. Hey, besser nicht regieren als falsch, regieren Aufstand und von hinnen rannte. Aber hey, ja, also äh, hier ist jetzt also Ergebnis der Vorab-Sondierungen. So, eine vorab Sondierung, dann heißt das jetzt kommen dann Sondierungen oder kommen dann jetzt Koalitionsverhandlungen? Man weiß es nicht. Also jedenfalls, äh, Ergebnis da war, ja, so, ey, man würde dann durchaus noch weiter miteinander reden wollen. So. So, was haben wir denn? Die Tagespropaganda lässt wissen, RKI warnt vor steigenden Zahlen. Streit zwischen Eu und Polen weiter ungelöst. Neue NATO-Strategie zur Abkriegung Großlands. Russlands. Äh, die Geschichte mit. Äh, die Geschichte mit Polen äh, ist auch äh, insofern spannend, als äh, das polnische Verfassungsgericht da neulich mal irgendwie ein Urteil hatte, in dem sinngemäß. Äh, das polnische Verfassungsgericht sagt, ja die EU-Regeln hielt es oder die hielten sich nicht an die polnische Verfassung. So, das hatte ich als separate Meldung hier gar nicht, aber äh, wenn man da mal genau genug hinguckt, äh, war das was, das konnte man begründen mit dem lustigen Ultra-Virus-Urteil, was BFFG in Sachen äh, Europäische Zentralbank letztes Jahr hier fallen lassen hat. So, dass sie sich mit dem Ultravirus-Urteil nicht so wirklich viele Gefallen getan haben. Vor allen Dingen, wenn man nicht genau genug hinguckt und sagt, ja, das äh, Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat ja gesagt, die EU hat ja keine Ahnung von EU-Regeln. Nee, im Detail hätte das BFG das wohl nicht gesagt. Das ist nur das, auf das du es zusammenschnurren kannst, wenn du nur die Nachrichten beguckst. Im Detail haben die da wohl ein bisschen was Genaueres gesagt. Aber ja, so... Jedenfalls hätten wir dann hier noch Vom Freitag das Wahlergebnis Weil nach dem amtlichen Endergebnis Der Wahl ist da noch Ein Sitz in den Bundestag reingeschraubt worden Nämlich 735 Wann ist vorher? Jetzt sind es dann 736 Abgeordnete Weil das zusätzliche Mandate Gehe an die nordrhein-westfälische CDU ein plus bei den ausgezählten So, Es gibt jetzt also ein vorläufiges amtliches Endergebnis Oder ein äh, amtliches Endergebnis Nein, ein amtliches amtliches Endergebnis Vorläufig hatten wir ja schon so eh, ja gut ob das jetzt noch irgendeine Konsequenz hat dass da noch eine CDU-Figur zusätzlich sitzt mehr weiß es nicht so überschlagsweise eh, hat diese eine Figur da ungefähr so viel Wirksamkeit wie der südschleswigsche Wählerverband Typ, der sich bei der SPD anlehnen darf aber hey so, also ja, da ist also jetzt irgendwie der Wahlergebnis. Äh, weiter erklärte Thiel, aufgrund der in Berlin aufgetretenen Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen werde man Einspruch gegen das Bundestagswahlergebnis in der Hauptstadt prüfen. Häufigkeit der in Berlin geschehenen Wähler sei misslich und auffällig. Bla, bla, bla. Aber man hätte jetzt das Ergebnis trotzdem verkündet, weil äh, das werde schon keine Auswirkungen haben. Was man daher weiß, weil äh, man es jetzt behauptet. Na, ich meine, es gab in Berlin irgendwie Ecken, wo falsche, falsche Stimmzettel in den Wahllokalen waren, wo also für bestimmte Abstimmungen gar nicht gewählt werden konnte. Beziehungsweise äh, gibt es eben auch in Berlin Ecken, wo die Anzahl an äh, ungültigen Stimmen so gigantisch groß ist, dass man da durchaus die Frage stellen kann, was denn da schiefgegangen ist. Und naja, die Antwort darauf ist, ja, äh, da gab es eben so Geschichten mit falschen Stimmzettel. Da kann es also keine, wenn es dann irgendwie die Bundestagswahl-Erststimmen gemeint hat, kann es keine gültige Bundestagswahl-Erststimme gegeben haben. Wobei, Bundestagswahlzettel waren eigentlich eh einer. Aber ja, na gut, wenn du einen Zettel hast und da dann eben nur die Zweitstimme drauf gültig abgeben kannst, ja, dann sind sie es erst Erststimmen aus der Ecke halt falsch. So, ja, äh, Konsequenzen daraus, wenn nicht. Wenn man dann zumindest mal nachguckt, so, was ist denn eigentlich genau schiefgegangen aber also ja, es gibt ein Wahlergebnis. Dann äh, die nächste spannende Frage. Boutabre, wer nämlich Bundestagspräsidium äh, vorsitzen werde, also Bundestagspräsident slash in. Äh, da sind so ein paar Namen dann irgendwie durch die Landschaft geworfen worden, weil äh, die nicht ganz unspannende Frage... Äh, wäre es nicht irgendwie opportun, wenn man da irgendwie lauter Männer in allen möglichen Gremien rumsitzen hat und es auch verdächtig danach riecht, dass auch die nächste Regierung wieder einen Männerüberhang darstellen könnte, dass man da jetzt irgendwie mal wieder eine Frau ins bundestagspräsidentin benamst und da ist also am Mittwochvormittag... Äh, Rausgekommen, die SPD-Fraktionsvorsitzende Bass solle neue Präsidentin des Bundestages werden. Die Fraktionsspitze werde die 53-Jährige für das Amt vorschlagen, teilte ein Lautsprecher der Sirper damit. Was würde dann die Nachfolge von Wolfgang Schwafel antreten? Der 79-Jährige CDU-Abgeordnete wird als Alterspräsident die konstituierende Sitzung am 26. Oktober 2 eröffnen. Aber äh, dann wählen in Anführungszeichen die Bundestagsabgeordneten die Person ins Amt Präsident des Bundestages. Und äh, ja, dass das mit einer Wahl im Sinne von alle, die da sitzen, stellen sich zur selbigen und es handelt sich um eine ach so schlimme Kampfabstimmung eben gerade nicht kommt, sondern dass da vorher schon klar ist, so ja, diese Person da wird gewählt werden, Punkt. Ja, also das äh, ist halt dann so eine, so eine Scheindemokratie an der Stelle. Eine Scheinwahl. Kannste machen, hat mit einer echten Wahl nur am Rande zu tun, weil ja, die heben pro forma ihre Hände, aber es ist vorher schon klar, was rauskommen wird. So. Bislang ist jedenfalls äh, Bas, die Vizefraktionschefin und da zuständig für Themen Gesundheit, Bildung und Forschung. 2019 hatte sie den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach in dem Amt abgelöst, als dieser für den Parteivorsitz kandidierte. Äh, ja, So, weil äh, auch die, die nächste nicht ganz unspannende Frage ist, die da jetzt auch schon aufgemacht wird, so, ja, könnte man dann nicht eigentlich den Frank-Aikonal Foltermeier aus dem Bundespräsidentenamt fegen? Weil es zum Beispiel irgendwie opportun wäre, da mal eine Frau hinzunominieren. So, was ja eine Sörperte regelmäßig gemacht hat, wenn klar war, dass ihre Kandidatin sowieso nicht gewählt werden dürfte. Also äh, ja. So, ein bisschen was an Wirtschaft hätte ich noch, nämlich eine max klage äh, Genau, Am Freitag ein früherer Testpilot des vs flugzeugbauers Boeing ist nämlich wegen seiner Rolle bei den Abstürzen zweier Maschinen des Herstellers vom Typ 737 Max angenagt worden. Der ehemalige technische Chefpilot habe der US-Flugaufsichtsbehörde falsche, ungenaue und unvollständige der Steuerung äh, Informationen über einen neuen Teil der Steuerung des Modells geliefert. Und äh, da wollen sie den jetzt irgendwie ans Kreuz nageln für. Äh, ja, so versuchen kannst du aber eigentlich ist äh, diejenige Organisation, die da ans Kreuz genagelt gehört, Boeing, die wesentliche Eigenschaften der Flugeigenschaften verändert haben, behauptet haben, es sei aber immer noch dieselbe Modellflugzeug, man könne es mit derselben Modellzulassung und demselben Modelltraining wie die anderen 737s fliegen und dabei dann aber ja wesentliche Flugeigenschaften so verändert hat, dass eh unter bestimmten Umständen das Flugzeug massiv versucht, sich in den Boden zu rammen beim Starten. Na, also, ob man da jetzt irgendwie den Chefpiloten von ans Kreuz nageln will, für. äh. es springt mich zumindest nicht an. So, auch von Freitag gab es ein Sanierteil und zwar. Da geht es darum, eine völlig heruntergekommene Immobilie, deren Sanierung unverhältnismäßig teuer wäre und nun sagt das Bundes Bundesgerichtshof, ja, auch vernachlässigte marode Gebäude müssen aber saniert werden. Und zwar geht es da um ein 40 Jahre altes Parkhaus in Augsburg. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude war größtenteils seit Jahren schon geschlossen. Drei Ebenen wurden aber noch genutzt und diese gehören einer Firma, die an ein Hotel weitervermietete. Als das Bauamt aber Nachweise für den Brandschutz forderte, verhängte die Eigentümergemeinschaft per Mehrheitsbeschluss ein komplettes Nutzungsverbot fürs Parkhaus. Und jetzt sagt äh, Bundesgerichtshof, nee, so geht das nicht. Na, Im Zweifelsfall läuft das auf Eigentum verpflichtet raus. Sie haben da ein Gebäude, das gehört Ihnen. Ja, dann machen sie da was. So hätten wir höchst Diesel, ist eine Meldung von Montagnachmittag, weil äh, der Diesel ist teurer als überall sonst und überhaupt hat der ADAC vermeldet, äh, weil äh, Diesel wäre jetzt so teuer, weil äh, offiziell äh, die böse Inflation ist schuld. Wenn man dann allerdings mal ein bisschen realistisch hinguckt, ist das auch wieder ein Fall von, ja, da haben sich wohl die Rohölbestellfirmen verzockt. Und äh, Preiserhöhungen geben sie natürlich sofort an die Endkunden weiter. Preissenkungen halten sie komischerweise irgendwie immer eine Weile zurück. So. Na, das, äh, Da weisen wir jetzt bitte nicht so doll drauf hin, sonst könnten Leute auf die Idee kommen, dass wir hier Late Stage Capitalism haben und dass man da vielleicht mal Dinge anzünden wollen könnte. So, dann äh, cum x 2. Ja. Nautical Dawn 643. Nautical Twilight Morningstar 643 and 723. So, und zwar gibt es ein Cum-Ex 2. Eine bundesweit tätige Finanzagentur hat 44 vermögenden Klienten ein Steuervermeidungsmodell verkauft, das den Fiskus ärmer und Millionäre reicher gemacht hätte. In einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts München vor eine vor wenigen Wochen erfolgte Razzia werden dieses Modell und seine Folgen im Detail nämlich beschrieben. Bla bla, bla bla, bla bla, eine zweite Version von Cum-Ex. Bla, 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 bla. Bla, bla. bla äh, ein Verteidiger behauptet, ja, aber der Gesetzgeber hätte das gewusst und hätte das hingenommen. So, ja, man weiß es nicht genau. Also, äh, es gibt da jedenfalls dann schon wieder einen äh, aktuelleren Fall von, guck mal, du kannst Steuern hinterziehen. Guck mal, es gibt Leute, die nutzen das. nein. Also da konnte ja nun beim besten Willen niemand mit rechnen. Also von daher, ja. So, dann äh, Pleithahn. Äh, der Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz, äh, der sich offiziell Frankfurt Minus mit Vornamen nennt, aber äh, 120 Kilometer weit weg von Frankfurt ist und nur deswegen Frankfurt Minus mit Vornamen heißt, weil äh, dann kann du behaupten, dass sie auch nach Frankfurt fliegen würden. Äh, der ist Pleiter. Weil in der Kategorie wenig überraschend ist der frühere Militärflughafen in Zeiten, in denen kaum geflogen wurde, nicht mit Einnahmen gesegnet gewesen. Nachdem der so weit draußen ist, halt 120 fucking Kilometer. Das fährst du nicht mal eben irgendwie nur zum Shoppen. Man, davon abgesehen, dass auch Shopping ja zwischendurch eine ganze Weile nicht möglich war. Ja, der hat halt keine Einnahmen und hat aber Ausgaben. und also, Gut, für der Ausgaben hat, keine Ahnung. Und äh, jedenfalls äh, ist der jetzt also offiziell pleite. So, ja, ach. Light rain possible from seven, for most of the morning in an hour or two in the afternoon. Ja. Eh. Blablabla, bla. im Jahr 2017 überträgt das Land seine Anteile von 82,5 an die chinesische HNA Airport äh, Group. sonst hätte ich auch noch witzeln wollen. Ja, ey, dann machst du das jetzt wie Griechenland. Du zwingst das Land den Airport zu scheißegal welchen Kosten zu verscherbeln. Weil äh, sonst passieren böse Dinge. Aber äh, stellt sich raus, haben sie schon. So, dann kum äh, schaden Exklusiv, Meldung der Tagespropaganda von gestern. Mindestens 150 Milliarden Euro. So hoch wäre nämlich laut Arte-Magazin Panorama der Schaden durch Cum-Ex und cum, cum geschäfte weltweit. So, die... Ja, also ich meine, dass die Summe, die da an Schaden entstanden ist, viel höher ist als die paar Zig Millionen, die die Banken behauptet haben und wo eine Bundesregierung auch behauptet hat, ja, aber die Banken haben hier 300 Millionen in einen Topf reingeworfen, das wird schon reichen. Wie gesagt haben sie, so, ich habe im Hinterkopf, dass aber 100 Milliarden Steuer hinterzogen wurden. Sie wollen mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass das eine und das andere zusammenpassen. Na, also von daher, ja. Ach. Was? Mindestens 150 Milliarden. So viel Geld haben wir doch gar nicht. Na, also ich meine, da kommen wir dann in Größenordnungen an bundesweiter Steuerhinterziehung. Da kannst du den Bundeshaushalt mit finanzieren. Beziehungsweise das wäre so Größenordnung, ein Jahr Bundeshaushalt. So, dann hätten wir Stur NRW. Ach genau, äh, gestern, so wie jetzt auch heute, war es äh, windig, stürmisch geradezu. Und äh, ja, Konsequenzen, wenn es ernsthaft stürmt, ist, dass dann irgendwann der Bahnverkehr endet. So eben gestern erst irgendwie in NRW. Irgendwann bahnte es dann auch wieder. Dann äh, stürmt es aber irgendwo weiter östlich. So, Warum in NRW stellt die Bahn den Fernverkehr ein, eine Nachrichtenmeldung ist, aber ein irgendwo weiter östlich stellt die Bahn dann später den Bahnverkehr ein. Keine Nachrichtenmeldung ist, äh ja also was Nachrichtenrelevanz angeht, so richtig springt mich nicht an, inwiefern NRW jetzt irgendwie alleine nachrichtenrelevant wäre, außer dass es groß ist, aber hey. So kommen wir dann auch schon bei der Corona-Ecke an, die geht äh, von Freitag mit ITA 3G los, weil äh, ja, seit Freitag giltet in Italien eine Corona-Passpflicht am Arbeitsplatz, also wenn du in Italien irgendwo arbeitest, dann hast du gefälligst ein Dokument zu haben. Was äh, dir entweder ähm, eine Genesung, eine Geimpfung oder eine Getestung nachweist. Und dann darfst du arbeiten. Ja. Äh. Gucke ich mir an und sage, ja, äh. ja. In Berlin werden zunehmend Mediziner angefeindet, die gegen Corona impfen. Ja. Äh. Dass die. Ja, aber das ist eine gentherapie voll Idioten, die nicht mehr auf rationalen Ebenen unterwegs sind. Auf die Idee könnte man schon von der ganzen Weile gekommen sein. Aber hey, ja, also in Italien gilt jetzt 3G am Arbeitsplatz. So, dann äh, Biontra. Äh, und zwar Biontech Pfizer hat am Freitag auch in der EU eine Zulassung ihres Impfstoffs für 5- bis 11-jährige Kinder beantragt. Was ja, wenn der dann zugelassen würde, dazu führen würde, dass eben bis runter zu Fünfjährigen gegeben werden könnte, a.k.a., dann könnte man sicherstellen, dass Infektionswahrscheinlichkeiten von ab 5 reduziert werden können. So, und wenn mich nicht ganz viel täuscht, war die, der, der Witz bei den 5- bis 11-Jährigen, dass sie da eben auch mit der Dosierung noch mal runtergegangen sind, weil die brauchen keine Erwachsenendosis. Die äh, ab 12-Jährigen kann man auch mit einer Erwachsenendosis vollhauen. Muss man auch nicht, aber getestet wurde es nicht. Hier bei den äh, 5- bis 11-Jährigen ist äh, die Studie auch nicht in, in der Richtung, wie die erste Zulassungsstudie gelaufen so Von wegen, ja, es gibt ja halt die, äh, die eine Gruppe, die kriegt nur Kochsalz und die andere Gruppe kriegt Impfstoff weil äh, in einer Zeit, wo es funktionierende Impfstoffe gibt, lässt sich sowieso nicht mehr verkaufen, inwiefern du bei einer Studie nur noch mit einem Kochsalz impfst. Von daher ja. Und ja, also jetzt gibt es also einen Antrag, bis runter zu den 5-Jährigen könnte geimpft werden können. Ob der dann jetzt noch irgendwie dieses Jahr zur Zulassung kommt und äh, wann dann die STIKO auch mal sagt, okay, das dürfen Ärzte auch verimpfen, beziehungsweise empfiehlt, dass das Ärzte impfen, ja, also Sie können es jetzt schon, dass die berühmte Off-Label-Use. So, wenn dann irgendwas schief gehen würde, wo man davon ausgehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit relativ überschaubar ist, dass sowieso nichts schief geht. Aber hey, wenn da was schief gehen würde, wäre halt der Arzt dran. So, dann äh, spannende. Am Montag hat er spannungslos dann einfach mal so in die Öffentlichkeit gefurzt. Ja, äh, wenn Mitte November die... Epidemielage eigentlich auslaufen würde, wenn der Bundestag sie nicht verlängert, da könnte man die doch rauslaufen lassen. Da haben allerdings ganz viele Leute gesagt, so Mitte November, den Brokkoli solltest du nicht rauchen. Weil äh, jetzt in den Winter rein Maßnahmen aufhören ist zumindest nicht sonderlich intelligent. So Maßnahmen aufhören kannst du machen, wenn die Situation insgesamt auf einer sich verbessernden Ebene unterwegs ist, und das ist sie im Moment nicht. Ja, weil ja, wir haben Winter, ja, die Zahlen nehmen zu. Das überrascht aber auch niemanden, der sich mit den Zahlen befasst. So, übrigens der Baustand. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwas tun, außer dass es jetzt gerade tropft und das man mutmaßlich von Gebäude. Wo noch immer am meisten los ist, ist hinten das ominöse Haus 4. Wobei ich inzwischen der Meinung bin, dass es auch zwei Häuser werden könnten. Ähm, hier ist jetzt... Ach guck mal, in der Garage haben sie sogar Licht an. Und die Türen sind nicht zu. So. Ja, also äh, keine Ahnung, was die Baustelle hier so antreibt. Außer, dass sie vor zwei Jahren angefangen haben abzusperren. Und dass die, die Busse fahren da hinten aber nicht über die Kehre jetzt schon bis Weihnachten verlängert ist. Weil ansonsten wären sie jetzt nämlich dann demnächst dran, dass sie eigentlich da hinten fertig werden müssten. So, ja, man sieht dann noch keine Straße wieder. Also entweder ist die Straße unter dem Sand und will nur freigebaggert werden oder dann müssen wir noch mal ein Stück Straße wieder verlegen. Aber okay. so, also der Spannungslos hat jedenfalls verkündet, so, ja, also man könnte die Pandemie ja auch beenden ja, sagen Leute, die sich mit sowas auskennen, das macht jetzt gerade keinen Sinn. Sowas, das kannst du machen, wenn entweder die Impfrate sehr viel höher wäre oder wenn du in der Jahreszeit unterwegs bist, wo äh, das Virus sowieso weniger zuschlägt. So, oder anders ausgedrückt, also jetzt da nochmal drei Monate draufpacken, wäre vermutlich nicht völlig sinnlos. Danach kann man dann immer noch drüber meditieren, ob man es dann auslaufen lassen wollen würde. So, dann e impfspend am Dienstag. Die bim regierung beabsichtigt nach eigenen Angaben, alle nicht für den nationalen Bedarf benötigten, pharmazeutisch einwandfreien und noch versandfähigen Covid-19-Impfdosen an Drittstaaten zu spenden. Mehr als 7 Millionen Impfstoffdosen des Herstellers AstraZeneca seien bilateral an Drittstaaten zur Verfügung gestellt worden. Blabla, darunter seien auch mehr als 5 Millionen Impfstoffdosen, die der Bund von Pharmazeutischen Großhandel und von den Bundesländern wieder eingesammelt hatte, da sie nicht mehr verimpft werden konnten. Ja, die. Die Bundesregierung möchte jetzt gelobt werden, dass sie Impfdosen, von denen vorher klar war, dass sie sowieso nicht verimpft werden würden, äh, abgegeben hat. Ja, die. Toll. Und dann äh, Sparriegel. Das ist eine Meldung von Mittwoch. Bundesmoralminister spannungslos plädiert dafür, auch nach dem erwarteten Ende der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite, bestimmte Corona-Maßnahmen auf Landesebene weiter anordnen zu können. Dafür benötigt man allerdings entsprechende gesetzliche Grundlagen. Ob man die schnell genug geschaffen kriegt, dass wenn man denn tatsächlich im November die epidemische Lage blabla bla, auslaufen lassen wollen würde. Also mal ganz davon abgesehen, dass äh, stehende... Verschwörungstheorie, die da mit mir vorbeiflog, war es nicht sogar Teufel, war ja, der Spahn, der will die epidemische Lage auslaufen lassen, damit eine der ersten Handlungen in der neuen Regierung darin besteht, die epidemische Lage wieder zu deklarieren. Ja, aber da braucht die neue Regierung eigentlich gar nichts tun. Die neue Regierung muss nur dafür sagen, dass im Bundestag die Lage verlängert wird. Irgendwann vor Ende November, wo sie ausläuft. Aber hey, im Fälsch mit dem Ende kostenloser Corona-Test registrieren die Bundesländer offenbar den Betrug mit gefälschten Impfnachweisen. Weil äh, jetzt, wo es sich ernsthaft lohnt, Impfnachweise zu fälschen, fälschen Leute Impfnachweise. So, äh, ja, keine Ahnung. Ah, dann sind wir schon durch haben 29 Minuten, na Mensch, das reicht doch. Kommen wir dann in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke werden wir bei PS 22 von 2019 beim Titel Red Ribbon in 4 Minuten 14. Gefolgt ist das Ganze dann von, vom schönen Morgen vom 11. Oktober, wo sich der Köpersbusch zu Corona-Tests nicht mehr kostenlos in 3,53 ins Benehmen setzte. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, dass ihr in meinen @komport oder eine Mail an blog.atgmail.com verrichtet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik oder dem Outro oder und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
0: I'll take this red ribbon Stitch my heart together It will heal Give it time It beats a strange But I still go on living When I don't get it right Don't be myself About the things that didn't work out the least I can say Is that I tried I'll take this red ribbon Stitch my heart together Take these sharp scissors, cut a new heart out of paper. A heart together and I know I'll be
2: 5,3 Milliarden Euro. Gebe ich jeden Winter für Pomelos aus. Nein. 5,3 Milliarden Euro, so viel hat der Bund ausgegeben, in den vergangenen anderthalb Jahren für Tests. Das hat das Bundesamt für Soziale Sicherung ausgerechnet. Und damit ist jetzt Schluss. Ab heute muss jeder, der sich gegen Corona testen lässt, selber zahlen. Keine Milliarden, aber immerhin so um die 12 Euro pro Test. Die Kosten variieren. Es ist ein richtiger Schritt, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hier bei uns im Interview. Aber das sehen nicht alle so.
0: Ich finde es schwierig, weil ich äh, denke, dass diejenigen, die sich sowieso nicht impfen
2: wollen, äh, da ja jetzt noch weniger einen Anreiz haben, sich auch regelmäßig um die Testungen zu
1: kümmern. Ich bin auch äh, geimpft, also doppelt geimpft. Ich bin Rentner und sehe da schon so, dass also wenn man sich nicht impfen lässt, dass man da wirklich bezahlen muss dafür. Also ich werde das in jedem Fall machen, weil wenn ich schon mich nicht impfen lasse, dann finde ich schon auch fair, dass ich äh, regelmäßig mich äh, darum kümmere, ob ich denn jetzt für äh, andere Risiko bin.
0: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Morgen. Keine kostenlosen Corona-Bürgertests mehr. Finden Sie das richtig?
1: Ja, ich kann mich nicht so richtig drüber aufregen. Ich verstehe nicht den hohen Anteil an äh, ungeschütztem Moralverkehr bei der Veranstaltung. Wenn äh, Karl Lauterbach, wie eben in Radio 1 sagt, also das sei eine Frage der Solidarität, dass die Ungeimpften nun mal Solidarität mit den Geimpften üben müssen und sich nicht umgekehrt auf der Solidarität der Geimpften, die ihnen die Tests bezahlen, ausruhen sollten. Dann kommt der Paritätische Wohlfahrtsverband durch die Tür und sagt, nee, ist doch gerade umgekehrt. Hier äh, können sich wohlhabende Impfskeptiker, die sich einen Test locker erlauben können, Ausruhen auf den ärmeren Impfskeptikern und werden privilegiert und dann geht es hin und her. Und das, das ist eine Debatte, die braucht doch original kein Schwein Wir wissen nicht so genau, was die Ministerpräsidentenkonferenz, die sogenannte Bund-Länder-Runde, Anfang August sich gedacht hat. Damals haben sie gesagt, die Impfquote in Deutschland ist zu gering und jetzt, auch das hat Lauterbach ja gesagt, im Grunde geht es um Druck auf die Letzten, die sich noch nicht entschieden haben, Druck sich entweder impfen zu lassen oder zur Strafe Geld zu bezahlen. Ob das nun besonders dass sozialdemokratische Politik um besonders solidarisch ist, wenn man sagt, naja, wir hätten eigentlich in diesen zwei Monaten auch mal irgendeine Lösung für Harzempfänger, für Leute, die sich diese zwölf oder mehr Euro nicht leisten können, entwickeln können. Haben wir, haben wir nicht dran gedacht, dumme Sache, innovatives Unterhaltungsformat, zahlt euch den Krempel selber. Das steht dahin.
0: Lauterbach fordert ja auch wieder Bund-Länder-Runden, also mehr davon, nicht, erst, nicht nur alle zwei Monate. Wer sollte sowas in Zukunft entscheiden?
1: Genau, das... Ähm, das finde ich eine Überraschung. Also wir hatten jetzt ja eine ganze Legislatur und eine lange Pandemiepolitik, wo zum Beispiel die FDP, Herr Lindner, immer wieder aufstand und sagte, Frau Merkel, gestern waren Sie in der bund länder und heute erzählen Sie dem Bundestag eigentlich nur noch, was sowieso beschlossen ist. Wir sind hier die Abnickbude. Ähnlich, mit etwas mehr Graustufen sagten dass die Grünen, auch die Opposition, die zwar der Corona-Politik der Bundesregierung, der GroKo immer zugestimmt haben, aber auch sagten, das geht hier komplett am Parlament vorbei. Und gerade solche Entscheidung, wo wie wir sehen, die Moral einem um die Ohren fliegt und die einen haben so total recht und die anderen so, dass das im Hinterzimmer ausbaldowert wird und dass Lauterbach das schon wieder fordert, hey, ist ja schön, dass wir gerade eine Regierung bilden, aber sowieso egal, weil wir das wieder im Hinterzimmer mit der Ministerpräsidenten machen, das geht nicht und da äh, glaube ich dürfte man den Wählerinnen und Wählern auch nicht das Gefühl geben, boah, super, dass ihr wählen wart, wir machen sowieso das weiter, was wir uns vorher schon überlegt hatten.
0: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de